0: kalau yang dikeluhkan Pak Jokowi sekarang ini semestinya lebih konteksnya predatory dumping mm.
1: predatory dumping ini gabungan nih berarti
2: selalu ada solusi untuk segala sesuatu tapi apakah mm -mm. kita mau jadi solusi part of the solution mm -mm. kan gak tahu. pemerintah juga apakah pemerintah sudah jadi solusi E-commerce itu semacam terra incognita
0: itu wilayah hmm. yang tidak terpetakan. Iya iya. Semua iya. orang bisa jual dari manapun barang apapun dengan label apapun. koneksi
1: konten, ekonomi, seksi. Halo sobat cuan, kembali lagi bareng gue Daniel Wiguna dan ada Novan, Dargun Hai, nah, sobat Kalau sudah ada Mas Novan dan Mas Argun, <laughs> ini artinya kontennya adalah Koneksi, koneksi, guys. Koneksi, ya? <laughs> konten ekonomi non seksi hmm, begitu ya, entah dari kontennya atau dari kitanya boleh ya seksi-seksi ya, seksi, gitu. Cowo juga seksi, seksi, seksi gitu ya, ya seksi. gitu Mas Raff. Terus nah <laughs> di koneksi kali ini kita akan membahas konten yang benar-benar seksi nih, karena langsung ya isunya itu langsung dikeluarkan oleh Presiden Joko Widodo, bener. ya, <laughs> yang menyerukan benci produk asing gitu, Mas Argun. Benci hmm. produk asing ini ya. konotasinya banyak banget. Ya, mm -hmm. Kalau dibilang benci produk asing Mas Mapan mikir apa nih <laughs> Malah tagline saya yang
0: tahun 98 1999 mm -hmm. yeah. Cinta mm -hmm. rupiah, aku cinta rupiah
1: ya, kan? <laughs>
2: Terus ingat nggak Mas Argun yang pada saat itu Mbak Tutut
1: Yeah. Apa tuh? Nuker duit dolarnya gitu ya ke Aduh aku masih belum diciptain Iya <laughs> Waktu so, itu gimana
2: <laughs> Iya sih
0: Rame-rame <Suuh>, <laughs> ya, pada nuker dolarnya iya <laughs> ya, ya, ya. ya, gitu. Itu zaman-zaman
2: ya. Chris Mondal
1: mm -hmm.
0: jadi, jadi
2: kan kemarin emang Pak mm -hmm. Jokowi Ngomong itu Mungkin berdasarkan informasi kali ya mm -hmm. Ada Sebelumnya itu juga ramai tuh Hashtag mm -hmm. Hashtag uh, Seller asing bunuh UMKM mm, Nah itu dia Yang bicara masalah bagaimana produk-produk uh, asing itu banjir di Indonesia, tewat e-commerce mm -hmm. itu. Nah ternyata memang banyak sih apa namanya mungkin orang-orang mungkin sobat cuan salah satunya mm -hmm. gue juga pernah gitu tanpa kita sadari gitu ya mm -hmm, kita ya. membeli dari e-commerce yang Ternyata uh, barangnya tuh dari uh, luar negeri. Luar negeri.
1: Gitu. Ya kita kan nggak tahu ya cuman ngeklik aja buy gitu. Suka barang ini murah apalagi. Iya. Kan <laughs> udah beli -beli. Gak, kayak
2: saham ya beda iya. ya. <laughs> Kalau itu
1: kan cuma oh suka gitu. Kalau saham kan beda <laughs> mesti dipikir. Itu panjang ceritanya. <laughs> <laughs> nah, jadi uh, pernyataan Presiden Joko ini juga ternyata ya Sobat Cuan, Mas Argun dan juga Mas Novan hmm. ini udah hmm. diklarifikasi juga gitu. Kenapa uh, beliau mengatakan benci produk asing hmm. itu karena banyak banget nih e-commerce di China yang kemudian dia niru barang-barang UM, ya. UMKM kita dan dibanting harganya hmm. dijual hmm. dengan lebih murah gitu hmm. makanya uh, bencinya itu sebenarnya lebih ke ya, sana, ke arah ya. sini nih nah, nah tapi terus
2: muncul mm -hmm.
1: uh,
2: predatory pricing doh nah mungkin hmm. ini nih yang akan kita bahas nah, iya. sama Mas Argun gitu kan gimana nih sebenarnya predatory pricing itu praktek seperti apa sih gitu mm -hmm. apakah hanya memang Produk luar yang dijual ke kita dengan harga murah. Apa bedanya sama dumping ya kalau nggak
1: salah ya? Mm -hmm. ya iya. Gimana Argun. tuh Mas Argun, Predatory pricing ada, dumping ada. Ini ya. bedainnya gimana?
0: kalau yang dikeluhkan Pak Jokowi sekarang ini sebenarnya lebih konteksnya predatory dumping. Predatory dumping ini gabungan nih berarti. Uh, jadi kalau predatory pricing uh -huh. itu uh, bisa dalam satu negara. Oke. Okay. Jadi saya perusahaan besar di Indonesia gitu kan hmm. jual uh, dawat misalnya. <laughs> <laughs> saya ingin mengalahkan uh, penjual dawat yang lain okay. gitu kan. Ya, saya banting harga saya, produknya sama, kualitas sama, pasokannya juga sama. Akhirnya orang-orang memilih yang lebih murah kan. Mm -hmm. Nah ini saya yang bisa dibilang melakukan praktek predatory pricing. Predatory Tapi pricing. kalau konteksnya antar negara, jadi mm -hmm. kalau ini kan produsen-produsen uh, UMKM Cina, yeah. gitu kan, mm -hmm. kemudian dia jual produk sama seperti produk kita di Indonesia, mm -hmm. uh, tekstil misalnya, dengan harga yang lebih murah. Uh, dan di, itu lebih murah dibandingkan harga jual di sana misalnya mm -hmm. Jadi kalau mereka menjual produknya di harga 1 dolar di sana misalnya Terus di sini dijual dengan hanya setengah dolar gitu mm. Ya itu sudah termasuk kategorinya predatory uh, dumping mm -hmm. Dan ini kalau terbukti bisa Kita balas dengan mengenakan kebijakan bea anti dumping hmm. dan ini di dilegalkan, diizinkan oleh uh, organisasi perdagangan dunia WTO. WTO. Mm -hmm. Jadi ya nggak apa-apa kalau emang terbukti di sana melakukan ini, dumping. dumping ini, mm -hmm. predator dumping, ya kita kasih bea masuk aja gitu. Hmm. Dan itu bisa setimpal, Jadi kira-kira kita hitung aja. Nilainya berapa yang di, nilai ekonominya nilai apa perdagangan yang rugi dari praktik mm -hmm. itu di Indonesia berapa ya ntar dikenain dalam bentuk tarif gitu. Hmm. Oke oh. oke. Okay,
1: okay. Itu tapi ta tariknya. prosesnya lama itu. Oh, iya karena kan harus di data satu-satu lagi gitu. Ya. Mm -hmm. Tapi apakah berarti ini uh, bisa menjadi lebih cepat di data karena kan yang dikeluhkan itu yang di e-commerce nih justru nih. Mm -hmm. Mas Argon harusnya kan bisa lebih cepat ya iya. Mas Mofi, karena datanya udah lengkap.
2: Transaksinya langsung gitu ya. Mm -hmm. langsung langsung ke apa namanya si penjualnya e gitu penjualnya. ya. Uh -huh. Karena kan hmm. itu kan apa kayak cross border transaction hmm. gitu, -gitu. Iya. Hmm.
1: Harusnya berarti bisa lebih cepat dong ya masar kan?
0: Mestinya bisa lebih cepat. Hmm. Uh, Tapi kalau kita bicara predatory dumping itu uh, kita nyasar industri gitu. Hmm. Jadi kalau pelaku industri di sana artinya skalanya besar gitu. Nah yang agak intriket di sini ada dua hal. Apakah uh, mereka yang uh, uh, pelaku e-commerce di sana UMKM Cina itu hmm. dia melakukan Uh, aksi banting harga itu sendirian Atau bersama-sama Gitu hmm. Sama -sama? Kompak satu negara
1: Oh Artinya
0: kompak Sesama pesaing mereka dari Cina Itu kompak untuk melakukan itu uh, Banting harga di Indonesia hmm. Kalau emang terbukti Nah baru bisa Tapi kalau oh tanya, -tanya gitu. cuma satu doang Yang lain enggak Nah ini kita belum bisa Mengenakan ke semua produk Dari Cina itu hmm. Karena bea anti-dumping Itu berlaku untuk semua produk Dari satu negara gitu. Satu jenis produk Satu hmm. negara hmm. Makanya agak lama karena memang harus penelitiannya panjang pembuktiannya yang susah. Hmm. E, agak intriket memang di pembuktian gitu. Yeah, yeah. Karena itu kalau cuma satu doang, sementara yang lainnya misalnya ada 10 pelaku gitu pe eksportir ke Indonesia yang membanting harga cuma satu, hmm. sebenarnya enggak, itu enggak bisa diberlakukan gitu. Mm -hmm. Paling yang bisa di apa ya apa namanya di, di sanksi ya cuma satu doang. Tapi kita, kita tidak bisa mengenakan bea Uh, Anti-dumping terhadap semua pelaku Tadi 10-10 itu gak bisa kena gitu.
1: Nah ini berarti ada dua ya perangnya pemerintah ini sebenarnya Perangnya itu secara uh, dagang langsung ya Peraturan WTO sendiri yang dikatakan Mas Argun mm. Sama perangnya ini sama mindset konsumer dalam negeri gitu ya Konsumennya ya Konsumennya langsung mm. yang disasar Makanya Presiden Jokowi bilang uh, Menyerukan benci produk Tapi, asing gitu Tapi sendiri dan pernah nggak mm -hmm. beli? Mm -hmm. Maksudnya di e-commerce gitu ya mm -hmm.
2: Belanja mungkin nggak tahu memang itu ternyata barangnya sebenarnya mm -hmm. dikirimnya
1: dari dari luar dari gitu luar, dari mm -hmm. Cina lah yeah. umumnya gitu mm -hmm. kan karena
2: emang yang murah-murah banget pernah nggak lu belajar
1: mm -hmm. di e-commerce kayak gitu lu sendiri? Iya per pernah, <laughs> pernah sih ya? karena kan Uh, mudah banget ya sekarang yeah, Kalau nah, di e-commerce nah. ya Buka aplikasinya uh -huh. Terus uh, Pencet beli Kadang pas kita udah bayar Baru ketahuan Barangnya dari luar negeri yeah, Iya gitu. di, akan dikirim beberapa hari Iya gitu beberapa ya. hari Kadang-kadang sebulan Gitu ya Tapi uh -huh. Tapi kan Kalau ngelihat dari Price wise ya Dari harganya nih yeah. Ya mohon maaf nih jujur Emang harganya jauh banget Beda sama Yang uh, Di pasar uh -huh. lokal gitu Jadi Sepertinya ini juga bukan Jadi permasalahan Gue Ataupun Konsumen-konsumen lain Karena konsumen Lain, lain juga pasti kan hmm. carinya yang murah hmm. gitu ya cumannya bener balik lagi.
2: Nah praktek transaksi hmm. gini nih mas hmm. e, retail nih kan retail nih retail dari e, cross border retail hmm. lah istilahnya gitu kan lintas negara tapi retail yang belinya cuma satuan gini sebenarnya itu juga kena hmm. bea bea masuk pajak juga nggak sih sebenarnya?
0: Oh ya kena kena hmm. ada bea impor ada pajak impor gitu. Hmm. Hmm. Um, Kalo Semurah di,
1: apapun barangnya gitu ya
0: Kalau dulu sebelum tahun hmm. 2019 Itu semua barang yang harganya di bawah 75 dolar mm -hmm. Impor mm -hmm. itu nggak kena
2: Nggak kena ya. di bawah 75 hmm. ya
0: Jadi kalau kita 75 itu berarti setara berapa? Satu juta.
1: Ya, $75. Serat, uh, 1 juta Waduh jelek nih matematikanya. 1, <laughs> 1 lah ya. juta lah <laughs>
0: yeah. Gak 1 juta.
1: sampai sih
0: kayak satu jutaan lah sekitar itu, ya. uh, tetapi kemudian sejak tahun 2019 awal itu bulan Januari atau Februari kalau nggak salah itu pemerintah sudah mulai memperlakukan kebijakan baru, mm -hmm. jadi batasnya itu diturunkan tadinya 75 baru kena pajak, sekarang uh, bapak 4 dolar aja udah kena pajak itu, mm -hmm. jadi udah ada kebijakan baru juga emang emang tujuannya untuk mengerem praktik ini gitu. Mm -hmm. tapi, pajaknya... tapi kalau
2: 4, 4 dolar pun harga pompanya tiga eh, dolar dolar hmm. dolar ya? harga harga pokoknya 3 dolar pun kalau kena pajak ya enggak seberapa kan iya, masih nggak, masih nggak kita berasa. masih bayar under mm
1: -hmm. under konsumen ya. juga tetap aja nggak berasa gitu kalau misalnya iya. harus bayar pajak apalagi kalau pajaknya itu cuma di kisaran 5 10% Betul. gitu Betul. kan jadi ya udah gitu tetap aja tetap dibandingin dengan membeli. harga
2: dibandingin dengan harga Toko di dalam negeri dalam, misalnya mm. yang ternyata sudah berapa ratus ribu gitu, ya kalau di dolar nah ternyata jatuhnya 10, 10 iya. dolar gitu ya.
1: Bener bener yeah. Mas Nafi itu dia maksudnya makanya karena kan udah murah gitu ya, udah saking murahnya menang menang di harga mereka, mm -mm. jadi kita apapun yang terjadi pada akhirnya milihnya barang luar juga gitu. Nah ini yeah. ngakalinnya kan agak ribet juga nih Mas Arifin. <laughs>
0: oke, okay, kalau menggunakan apa hukuman atau membalas gitu ya aksi predatori uh -huh. dumping itu kan tadi susahnya pertama harus membuktikan bahwa itu dilakukan oleh semua gitu yeah. atau mayoritas gitu. Di sisi lain, kedua hmm. problem kedua adalah uh, pengenaan harga itu modelnya seperti apa? Apakah tarif atau diskon? Gitu. Hmm. Kalau mereka mengenakan diskon dan rame-rame 10-10 sepuluhnya, misalnya tadi ada 10 pelaku pemasok gitu ya mm -hmm. uh, e-commerce ke Indonesia dan itu yang bermasalah. Kalau 10-10 nya itu memberikan diskon, jangan-jangan itu nggak bisa kena uh, uh, apa namanya uh, pasal predatori dumping? Mm -hmm. Karena beda antara memberikan diskon dengan tarif yeah. gitu. Dulu kan ketika rame-rame awal-awal uh, online apa ya taksi online mm -hmm. ya, nggak mm -hmm. uh, perlu sebut. Aja ya. <laughs> Pokoknya kita udah kenal itu lah. Cuma, itulah, ya. cuma itu taksi kan. Nah itu mereka dulu kan awalnya juga kasih diskon habis-habisan. Ya. Tapi mm -hmm. pemerintah Datar tidak bisa ya. yeah. menghukum atau melarang. Karena itu memang mereka tidak mel melakukan praktik redaktori uh, pricing. pricing. Mm -hmm. Jadi harganya masih sama gitu. Rata-rata masih rata-rata industri lah. Yang aturan kemanhu berapa ya kira-kira segitu gitu. Tetapi mereka memberikan diskon besar-besaran. Mm -hmm. Ngebakar uang. Mm -hmm. Dan itu tidak bisa dilakukan oleh pelaku industri yang konvensional. Gitu. Yang
2: yeah. sudah lama. Yang sudah
0: lama. Nah, hmm. nah, kalau praktik serupa ini di, terjadi dalam kasus ini, mereka memberikan diskon gede gitu ya, Jadi harganya sebenarnya 100 100000 sama seperti di sini. Hmm. Tapi mereka diskonnya 60% gitu kan. Jadi hmm. cuma 40 40000 hmm. Nah, ini apakah predatory pricing atau dumping? Belum tentu juga gitu. Hmm. Jadi memang agak,
1: agak susah triky, ini kalau Agak kita tricky juga ya. Mm -mm. Tapi kan yang diakalin ujung-ujungnya harga-harganya lagi, gitu. ya. Dan mereka bisa melakukan itu, ya mengakali
0: ya. Kalau uh kalau -uh. konteks dulu taksi online kan uh, bakar duit. Kalau mm -mm. ini kan belum tentu bakar duit. Mm -mm. Bisa jadi harga produksinya memang murah. Mm -mm. Dan mereka mau jual ke Indonesia, inilah kalau saya jual dengan harga pokok ya nanti bisa kena. predatory pricing gitu kan. Mm -hmm. Ya sudah saya jual dengan harga biasa tetapi tambah diskon. Diskonnya 50%, 10%. Nah, kalau ini mereka bisa menghindari uh, apa namanya pasal predatory dumping gitu. Mm -hmm. uh, sebenarnya kalau pemerintah mau me menekan praktik ini gitu, mm. ya jangan kayak zamannya Pak Harto yang aku cinta rupiah gitu tetapi mm. gunakan semboyan ya, tetapi dalam praktiknya itu
2: tidak ada regulasi. Aku cintanya rupiah, ngantonginnya yang lain. Itu
1: Bitcoin termasuk. Iya. <laughs> di kantong yang lain, tapi di hati tetap rupiah gitu ya. <laughs> itu dia Kalau Semboyan
0: doang nggak ngeffect. Gitu iya benar-benar. Yang justru malah memicu problem diplomatik gitu ya. Hmm. Nanti Cina nya protes atau seluruh negara gitu hmm. kan mitra dagang kita. Apa maksudnya Pak Presiden ngomong benci produk asing? Berarti kami berdagang dengan Indonesia saat ini dimusuhi dong mm -hmm. berarti gitu. ya kan mereka yang masuk produk-produk yang kita butuhkan mobil lah mm -hmm. komputer lah ini kan produk asing juga gitu yeah. ya. jadi memang akhirnya kemana-mana makanya Pak Mendak bagus tuh bener ketika dia uh, melokalisir masalah gitu mm -hmm. bukan bukan asingnya bukan asingnya tetapi ya kan pra tadi tadi prakteknya predatorinya itu udah bener tetapi ya itu jangan berhenti di semboyan aja lah mm -hmm. jadi kalau mau ngekat harusnya gini uh, langsung saja Uh, perlu ada transparansi mm -hmm. produk. Tadi kan sempat disinggung uh, Mas Novan. Bisa tahu nggak sih ini kalau kita beli produk, tahu ini produk dari mm -hmm. Jatinegara atau produk dari Jatim atau dari, dari uh, luar Oslo, negeri gitu kan? Yeah. Nah ini kita nggak ngerti. Jadi seharusnya pemerintah sesuai dengan uh, apa namanya undang-undang hak konsumen lah. Mm -hmm. Kita perlu tahu produk yang kita beli itu seperti apa. Mm -hmm. di, di luar itu sudah 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 marak. Jadi kalau misalnya ada uh, apa namanya ada aturan misalnya bahwa produk ini adalah produk ramah lingkungan gitu kan mm. itu harus dikasih uh, label. Nah, labelisasi ini seharusnya perlu dilakukan di e-commerce. Yeah. Jadi setidaknya kita tahu kita mau beli barang, sarung misalnya. Sarung ini produksi mana? Oh, produksi dari uh, Cina misalnya. Oh ya sudah, kalau emang suka ya enggak apa-apa. Tapi kalau hmm. kita ternyata emang merah putihnya itu membara, tidak hanya di daerah-daerah, tapi mata sama yang merah. merah <laughs> ya enggak usah
2: <laughs> beli sarung aja jauh-jauh.
0: <laughs> ya Risa, <laughs> dia bisa Boleh beli lah. yang produk lokal gitu. Iya, Artinya iya, iya. kita bisa tahu kalau kita mau beli barang ini, ini akan memberikan keuntungan ke siapa. Iya, Minimal iya. itu saja. <laughs> kita enggak <laughs> melarang mereka Bukalapak <laughs> di sini gitu. <laughs> Tetapi ya kita memberitahu bahwa ini, perang sana loh iya, di iya, jalan. Iya. Nah cuma
2: nya minimalita aja. Iya, dulu. Itu setuju sih gue supaya apa namanya? Mm -mm. Maksudnya e-commerce e-commerce itu mem me, apa namanya? Nambah informasi info, gitu ya. Informasi, mm -mm. Orang pelanggan juga aware bahwa produk mm -mm. yang mereka beli adalah produk buatan mana, luar gitu. negeri dikirim dari luar negeri atau mm. lokal gitu kan mm. bisa mungkin dikasih uh, semacam mm. apa namanya kayak logo supporting produk. Brand lokal gitu-gitu hmm. hmm. ya Di e-commerce-e-commerce e gitu gitu Kalau memang Memang
1: Itu adalah produk Produk lokal gitu hmm. Cuman gue jadi mikir nih hmm. Mas Noh sama Mas Argo Ini kalau kita mau tarik Panjang dikit nih Ke belakang dikit kan hmm. Semua ini terjadi Sebenarnya gara-gara Kita itu Gak bisa ngasih harga Best price lah gitu Best price untuk para konsumen Gak kompetitif, gitu. gak kompetitif harganya ya kompetitif jadinya harganya Nah ini ya. apa ya rahasianya sebenarnya si China itu bisa neken harga sampai segitunya atau mereka emang bakar duit gitu hmm. sengaja jual murah?
2: Kalaupun Cina ngasih terus saya rahasianya, hmm. gue yakin kita juga nggak sanggup ini. juga. <laughs>
1: <laughs> <laughs> apa dong ini? Apa? Dong. Gimana sih Mas Nov sama Mas Argun?
0: Ya rahasianya orang rahasia umum lah gitu He -he. Jadi kalau mau manufaktur dan produknya murah di pasar internasional unggul mm -hmm. Ya otomatis harus mangkas ongkos produksi, ongkos mm -hmm. uh,
1: distribusi Udah dua itu saja gitu Padahal kan kalau mau dilihat resource kita juga punya tuh ya <laughs> Tapi, Tenaga juga sebenarnya iya. ya banyak yang jago-jago gitu Cuman <laughs> kalah juga ya, nggak kompetitif iya. juga ujung-ujungnya harganya iya, itu. Atau itu, mungkin kita kekurangan alat-alat gitu ya Teknologi kali teknologinya kurang gimana ya?
2: Kadang-kadang ah, kadang ah. ini nih pertanyaan yang kali ini, kita kurangnya apa banyak sebenarnya <laughs> cuma.
1: Ya? Kalau kata teman gue katanya kurangnya satu gak ada kelebihannya wah iya, kan bener. parah tuh kan kalau kayak gitu kan <laughs> itu nyindir banget tuh padahal sebenarnya kan kita masih bingung nih cara.
2: Ya tadi apa sih yang membuat apa? kita nggak bisa bersaing pricenya?
0: Hmm, gitu hmm, kan? ya. <laughs> Kalau yang sebenarnya uh, tim riset ini, ini saya ini biasanya pernah bikin ulasan gitu. Ya. Yeah. Jadi kalau yang dipersoalin dalam hal ini yeah. itu kan barang konsumsi gitu ya, mm -hmm. barang yang dibeli di online e-commerce yang impor. Mm -hmm. Nah kalau impor sebenarnya memang di kita persentasenya masih kecil, delapan dari total impor kita. Tetapi yang kebanyakan gitu, yang tumbuhnya paling cepat dalam lima tahun terakhir ini itu memang clothing atau pakaian jadi, hmm. Hmm. nah inilah yang disinyalir produk ini yang jadi sasaran tembak uh, Pak Jokowi gitu, banyak okay. yang jualan produk pakaian jadi, tetapi uh, impor uh, dari luar negeri dijual hmm. di sini dengan harga yang lebih murah, predatory pricing dugaannya kan gitu. Hmm. Nah kalau kita bicara soal pakaian, berarti industrinya tekstil itu, hmm. TPT tekstil dan produk tekstil, hmm. dan di Indonesia sebenarnya kita sama China uh, memang jauh beda gitu. Cina itu produk tekstilnya memang uh, produsen salah satu produsen utama. Kita dulu pernah unggul di Asia Tenggara, tapi sekarang juga udah disalip Vietnam gitu mm -hmm. tekstilnya. Jadi ya kemudian problemnya apa kalau tekstil kita? Uh, ternyata banyak. Jadi kalau kita bicara tekstil itu kan kita ngomongin benang, kita ngomongin banyak hal gitu, bukan hanya pakaiannya langsung gitu. Bahkan kalau benang aja ada berapa ratus jenis benang gitu katanya. Mm -hmm. Jadi banyak sekali dan itu tidak diproduksi di Indonesia. Banyak yang diimpor. Mm. Nah, itu aja dulu. Bahan bakunya aja impor. dengan dolar Amerika Serikat sementara kita pendapatannya rupiah dijualnya rupiah otomatis ada kos falas gitu ya yeah. selisih falas selisih cool. nah ini yang bikin bahan baku produk tekstil kita jadi lebih mahal gitu untuk orang lokal kita sendiri gitu mm -hmm. di Cina misalnya mereka uh, justru malah lebih ini seneng gitu kalau misalnya uh, dolarnya itu lagi Uh, lebih lo, uh, lagi menguat gitu hmm, hmm. karena mereka lebih kompetitif, lebih kompetitif. jadi produk-produk hmm. mereka kan dijual ke pasar luar negeri uh, kemudian selisih dolar yang mereka dapatkan dari ekspornya itu itu jadi keuntungan tambahan berproduksi mereka gitu hmm. nah itu yang bedanya sementara kita tekstil kita nggak diekspor gitu jadi kita udah kena uh, apa namanya Uh, uh, apa namanya sih, kalau kerugian mm -hmm. selisih falas, selisih, falas selisih, 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 selisih produksi yang harusnya bisa di offset kalau barang itu dijual di lagi, di ekspor hmm. tapi ini enggak, kita enggak ekspor, jadi ya sudah, dua kali apa istilahnya, benjutnya itu dua hmm. kali mm -hmm. produknya kena selisih falas kemudian kita pun jualnya di pasar lokal kalah dibandingkan produk lain yang
2: uh, iya, makanya hmm. lebih lebih pricey ya, lebih uh, mahal lebih kompetitif, ah. karena... makanya ya lu bayangin aja kalau lu lihat di Online-online shop gitu ya Baju-baju mm -hmm. anak gitu tuh mm. Itu termasuk yang murah-murah gitu Kalau mm -hmm. misalnya dibandingin sama Ya baju-baju yang yang ada ditemui mm -hmm. di toko ataupun buatan Indonesia mungkin emang harganya sih jauh gitu dan kualitasnya
1: orang. kurang lebih ya iya <laughs> mirip, karena mirip, kan sadis. Dong, iya,
2: orang sekarang bicara masalah baju mm -hmm. kan salah satu kebutuhan
1: pokok juga ada mm -hmm. berapa orang yang harus dipakai baju di Indonesia mm -hmm. gitu kan benar 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 jadi, pasarnya kan luar biasa jadi gitu. kan otomatis ini kalau kita ngomongin harga kalau dari yang gue lihat ini yang mereka yang pendapatannya menengah ke bawah otomatis daripada kue ke mall ini itu ini melihat iya. e-commerce ini menjadi salah satu solusi kan buat Menuhi kebutuhan barang apa Apalagi kualitasnya nggak jauh beda gitu mm -hmm. ya Cuman satu ada cap mereknya Satu enggak gitu iya. Dan Bukan fungsinya ada nilai fungsinya
2: sama Ada juga yang impor banyak besar Kemudian mm -hmm. di branding seolah-olah bahwa Itu adalah buatan kita gitu okay. mm -hmm. Banyak juga praktek-praktek yang kayak gitu Karena ya kalau kaos polosan gitu kan murah mm -hmm. dari Dari Cina gitu Mereka belanjanya dari situ, mm -hmm. ya udah kemudian diproduksi entah di sablon, entah di apa gitu kan, mm -hmm. terus kemudian jadi produk dalam negeri gitu. Padahal mm -hmm. memang base pakaiannya juga Desanya. bukan mm -hmm. dari sana gitu, yeah, yeah. karena emang murah. Iya. <laughs> <Yeah. tuh>
1: Tapi cuman ya kalau gue ngelihat ya Mas Nov dan Mas Argun ini kan eh, mungkin juga ada gimana ya kita itu kan kalah saing di brandingnya. Oke okay lah kita kalah di Pricing mm. kalah di ongkos produksi dan lain sebagainya. Tapi kan mm. kalau dari sudut pandang branding nih kan, bukan wow, uh, maaf nih belajar branding. <laughs> dari sisi branding kan sebenarnya kita bisa naruh margin tuh di sana yang orang-orang tetap bisa beli ya dengan yeah. gue nggak tahu dengan dari sisi nilai emosionalnya mungkin atau uh, selain nilai fungsi atau nilai guna atau Kalau kita ngomongin branding kan kita ngelihat dari nilai-nilai apa ya value-value yang bisa kita kasih ke produk itu gitu intangible kan intangible valuenya intangible valuenya. Nah yeah, kita yeah. mungkin kalah di sana juga kalau menurut gue gitu. Jadi apalagi barang-barang yang di UMKM itu kan buatan uh, dalam negeri sebenarnya value-nya tinggi banget gitu mm. ya uh, untuk meningkatkan kesadaran orangnya aja nih mm. ceritain produknya supaya uh, walaupun dia sedikit lebih mahal tapi karena dia ada value-nya. Mm -hmm. Dia akan dibeli gitu Agak susah Tarola juga dulu ya? kayak
2: misalnya di Jogja Ada brand mm -hmm. lokal misalnya Dagadu gitu kan Iya mm -hmm. yeah kan mm -hmm. Mm -hmm. Mereka bangun brand lokal Bahwa ini dan bahkan orang yang ketika mau mengunjungi Jogja itu kayaknya harus mm -hmm. Harus bawa Bawa Souvenirnya
1: tuh itu hmm, gitu kan, iya, brand iya, itu, iya, gitu iya. Kan, nah, itu gitu kan. Nah yang -gitu kayak gitu-gitu tuh mas, kan kayak di Bali juga, ya, kan Jogja, gitu kan. Di Makassar <laughs> juga akhirnya bikin di Sulawesi, di ya akhirnya di daerah-daerah juga. Ada Tapi power-power yang kayak gini kan sepertinya nggak bisa dimiliki oleh belum bisa lah ya. Tapi belum bisa dimiliki. Deh, mereka yang buat-buat brand itu hmm. pasti juga banyak yang masukin hmm nah. Nah. Oh, tapi kan itu artinya artinya dipalsu. nilainya tinggi kan sampai dipalsu ini tuh berarti laku nah.
0: nah ini yang jadi ini pertanyaan doang? besar juga ini mm -hmm. sebenarnya kalau kita beli barang online gitu emang udah pasti itu original mm -hmm. kan banyak produk-produk yang merek-merek apalah Adidas apapun yeah. di online itu ada mm -hmm. tapi itu belum tentu asli iya yeah. jadi kalau boleh saya bilang e-commerce sekarang ini di Indonesia itu mirip pasar gelodok di pinggir jalan gitu. Tuh. Brand ada semua Ketuh. di Solo, iya, iya. tapi palu belum tentu gada, asli gada, iya. dan orang juga udah nggak peduli eh, brand apa nih, apalah, kerokol, apa-apa hitam produk-produk keren Adidas dan sebagainya, yeah. Nike mm -hmm. dan sebagainya ada di situ semua dan belum tentu asli kan dan mm. harganya murah gitu. Mm. Jadi ya it, ini benar-benar kayak pasar yang bukan direct sales ya, mm -hmm. bukan direct selling. Kalau brand misalnya ada produk kita Uh, tas atau apa yang brandnya kuat biasanya direct selling itu menjamin oh ini hmm. dijual langsung kok ya pasti asli original hmm. tapi kalau di online kan belum tentu yeah. meskipun produk dia juga ada di situ yang brand uh, tas yang bagus ini ada di e-commerce apalah di sana tabukala apa shopee apapun lah ya itu hmm. uh, bisa jadi itu nggak asli nggak original Betul. gitu hmm. nah ini yang jadi pr kita jadi kalau kita beli memang murah tapi jangan berharap asli gitu. Hmm. Dan soal ini penegakan hukum soal atas kayak intelektual, hak paten ini bagaimana di e-commerce? Hmm. Kalau ini bisa ditegakkan mungkin ya, mungkin nanti Praktik penjual Barang-barang uh, Sangat murah Itu bisa agak Ditekan Gitu menurut saya hmm.
1: Nah jadi Kalau kita ngelihat Dari sisi yang berbeda Mendingan beli Barang original Tapi yang mereknya Merek lokal gitu kan Daripada beli Barang-barang murah Yang ada brand hmm, Tapi hmm. ternyata Palsu juga Gitu kan Jadi Jangan-jangan hmm. ya, Kalau misalnya
2: Lu mau bawa bangun brand Ya nggak usah jualan Di e-commerce aja Langsung
1: Dire selling aja. Dari, dari seling itu seling. Kan. Waduh Mahal tuh Pasti itu. Biaya Biaya daya, ininya apa, Offline-nya Mahal banget tuh Kayak maksudnya kan
2: kita bisa bikin store online sendiri kan iya
0: Artinya dan jualannya bisa online juga iya, misal di Instagram mereka
2: nggak bahwa yang asli ya lu cuma dapat temuin di selling point gua di sini gua nggak nggak jual di e-commerce lain
1: mm -hmm. itu kan yeah.
2: bisa jadi bahwa dia bangun brandnya juga mm -hmm. untuk memastikan produknya jadi mm -hmm. kemarin tuh gua pernah lihat ada sempat uh, lihat uh, paket beritanya di CNBC internasional di mana mereka juga ngelumuhin soal uh, mm -hmm. e-commerce mm -hmm. yang lagi tren shop shop, mm -hmm. shop apa apa gitu. mm -hmm. <clears throat> nah jadi di situ juga disebutin bahwa dijelaskan bahwa si reporter ini tuh benar-benar mesen produk dong mm -hmm. dari luar negeri dan ternyata memang yang dikirimnya dari Cina mm -hmm. gitu kan dari Cina kemudian uh, ternyata kayak Mas Argun bilang produknya memang nggak nggak asli nggak apa namanya original gitu kan kualitasnya juga kurang bagus mm -hmm. packagingnya cuma mm -hmm. begitu gitu kan, mm -hmm. nah sehingga akhirnya dia berpikir Kalau gue kembaliin, dia sebutin kalau gue kembaliin, gue akan kos lagi sekian, sementara mm -hmm. harga sepatu ini hanya sekian iya. gitu. Jadi. Ya udahlah, gua rugi, rugi daripada gua ruginya. Jadi dua kali. Iya, gitu jadi ya, sakit murahnya balik. barang itu, mas. Uh -uh. Itu nggak worth it untuk lu permasalahin kalau misalnya rusak gitu. Iya. Kalau ketika lu terima itu rusak, uh -uh.
0: ya
1: udah. Itu
2: ya udah, gua pasti kemana gitu. Perlindungan konsumennya memang rendah juga kalau di sini yeah. kan. Iya,
1: risikonya ya gede karena seperti ini, kalau lu
2: mau return, itu ongkos kirim ke Cina juga lu harus tanggung sendiri gitu. Mm -hmm. Ada. tepot deh pokoknya gitu dan mahal pasti iya jadi gitu mungkin ya. itu yang mungkin gua rasa juga sobat cuan adalah yang jadi beberapa korban gitu ya jadi barang-barang hmm. yang mungkin nggak hmm. pernah mengalami gak, <laughs> ya nggak worth it ternyata
0: yang, di foto beda sama yang, dikirim, yang difoto beda gitu. main dikirim foto main dikirim
2: terus untuk balikin juga ya mahal. balikin mana gitu kan uh. balikin suruh kirim sendiri gitu eh ya udahlah buat lap aja gitu kan <laughs> soalnya harga lap pengalaman juga. pribadi <laughs> Beli juga elu yang
1: <laughs> <laughs> punya pengalaman lumayan mahal bro
2: juga gitu kan? jadi Iya iya benar
1: benar ada benernya gitu -gitu. juga sih.
2: Jadi nah. memang tricky sih jadi konsumen uh, dari satu sisi e-commerce kan juga nggak nggak hmm, semua e-commerce tuh punya data sebenarnya mungkin mm -hmm. valid seberapa valid tokonya asal usulnya gitu gitu ya enggak mm -hmm. semua apa namanya nggak nggak semua bisa mendata asal usul produknya dari siapa kadang kan ada juga. source-nya dari satu, kemudian ternyata dropshipper banyak mm. gitu kan. Dia buka toko di sini, ngejualin barang gitu-gitu. Mm. Banyak juga praktek-praktek gitu. Dan gua harus akuin sih juga sebenarnya itu ada orang yang juga diuntungkan gitu. Mm. Jadi lapangan
1: pekerjaan juga buat mereka. Hmm. Nah kalau hmm. dari sisi yang berbeda Gue kayaknya lebih uh, Melihat pada Daripada Kan ini pemerintah melakukan segala cara nih Mas Argun ya hmm. Kayak uh, Berusaha mencari atau mendata Yang dari luar negeri Kayak tadi Mas Argun bilang Terus berusaha menyadarkan masyarakat hmm. Nah menurut gue Ada satu lagi cara Yaitu branding itu Dimana uh, Biayanya pasti kan ada hmm. Tapi kan kalau kita bisa Membangun brand pribadi kita de uh, Dengan baik Sebenarnya biayanya nggak terlalu mahal juga gitu Karena kan uh, Pasar kita juga yang kita sasar juga yeah. kan nggak mungkin langsung satu Indonesia kan Pasar mm. wilayah sekitar dulu aja Which sebenarnya itu biayanya nggak terlalu mahal gitu Untuk mm. membangkitkan uh, kesadaran orang-orang Awareness, orang, uh, awareness mm. orang sama produk kita Dan produk kita itu lebih bagus dibeli daripada uh, barang-barang e-commerce Yang dari luar mm. negeri Tapi ternyata kualitasnya juga kurang nah, gitu sebenarnya mm.
2: Tadi mm -hmm. kalau Daniel bilang branding Gue mungkin berpikir gini, sebenarnya mm -hmm. kan Pak Joko ini yang bilang benci produk asing tapi
1: hmm.
2: kita juga produk kita juga harus bisa bersaing. Iya. Nah, sebenarnya hmm. pertanyaannya apa yang sebenarnya sudah
1: pemerintah lakukan untuk ikut membantu daya saing membantu kita daya gitu. Membantu daya saing UMKM
2: hmm. di Indonesia sebenarnya ada nggak sih misalnya eh <laughs> uh, penyuluhan, uh, penyuluhan gitu ya. pelatihan ya, gitu. pelatihan, ya. aturan atau apa yang sebenarnya ditujukan memang uh, untuk bisa supaya UMKM bisa lebih ngebranding bisa lebih ngejual gitu. Mm
0: -hmm. Mm -hmm. Oh kalau program tuh banyak. Nyanyak, ya. banyak. Boleh dari kredit tuh kredit UMKM. Pembiayaan ya. Yeah. Uh -uh. Kekur kredit usaha rakyat kan juga nyasarnya orang-orang yang mau berusaha mau bikin UMKM yang baru. Uh, dari pendanaan mereka sudah berikan. Uh, kemudian itu kan ada subsidinya. Yeah. Dan kalau ada uh, apa namanya menunggak. termasuk yang masuk di apa namanya di tanggalnya sama pemerintah selama pandemi gitu mm -hmm. itu ada programnya. Tetapi gini kalau sebagus apapun pembiayaan, tetapi kalau struktur ekonominya masih high cost, mm -hmm. ya tetap high cost. Gitu. Mm. Jadi sisi pendanaan dibantu, tetapi sisi pengiriman masih lebih mahal. Uh, ngirim dari sini Logistik ke ya. Kalimantan masih lebih mahal dibandingkan kirim sini ke Singapura misalnya atau mm -hmm. dari Cina ke sini gitu. ya itu yang masih jadi PR bersama di negeri ini infrastrukturnya yang harus dibenahi dan sistem logistik gitu hmm. jadi infrastruktur sama sistem logistik itu berbeda kalau sistem infrastruktur itu kan prasarana fisik iya hmm. yeah. kan sementara kalau logistik itu kan sistem yang menjalankan bagaimana agar arus barang yang dikirim dari tempat ke tempat yang lain itu bisa lebih efisien di Indonesia itu saat kalau kapal ngirim barang ke Papua datang penuh pulang kosong kosong iya jadi, jadi kosnya kos, mal, malas pulang
2: iya kosnya itu dua kali <laughs> iya kan kosnya gede kan karena yeah. dia dari sana kosong kan uh -uh. iya jadi kosnya gede males, kan iya, malas kes balik lagi malas <laughs> balik lagi
1: kalau nggak penuh mending nggak balik <laughs> <laughs> iya ini iya, tuh problemnya Logistic sementara kalau di ya.
0: negara yang maju itu biasanya mereka sudah siapkan uh, apa namanya kluster industri untuk mengantisipasi itu. Mm -hmm. Jadi ada spesialisasi di lokasi-lokasi tertentu. Misalnya kalau dulu Amerika ya, contohnya nih Detroit itu kan, mm -hmm. itu sudah terkenal sentra manufaktur gitulah. Mm -hmm. ya, dulu ada General Motor di situ. Araratik ya. Kemudian kalau Texas itu sentral apa? Pertanian mm -hmm. misalnya, minyak ya. Mm -hmm. Kemudian daerah pertanian di mana? Kemudian daerah yang industri khusus industri itu di mana? Daerah yang khusus senang-senang di mana? Mm -hmm. ya. Las Vegas gitu mm -hmm. kan. <laughs> hal seperti itu jadi kalau orang pindah satu tempat ke tempat lain ngirim barang satu tempat ke tempat lain itu peluang untuk ada perimbangan jumlah barang yang dikirim dan jumlah yang diterima itu sama hmm. peluangnya gede gitu ngirim barang kelas Vegas ya kemu uh, kemungkinan besar tidak akan kosong karena orang lain ya. kelas Vegas juga membutuhkan sesuatu gitu. ya, iya. kemudian mereka ngirim barang juga ke tempat yang lain gitu nah ini, jangan hanya ada satu arah ekonomi jadi tumbuh cuma di Jawa yang lainnya nggak tumbuh hmm. jadi yang terjadi adalah kayak uh, uh, sentral ke ke kekayaan ada di Jawa tapi hmm. sentral bahan mentah ada di luar Jawa hmm. jadi orang kalau ngirim barang dari dari mana dari luar Jawa ke Jawa ya komoditas isinya hmm. Tetapi baliknya harusnya bisa diisi barang-barang hmm. konsumsi barang-barang elektronik barang -barang mobil ya? misalnya problemnya kalau dikirim yang beli siapa di luar Jawa belum se sekaya kanan. ini belum sekaya di Jawa gitu Ya, ini PR yang bertahun-tahun menahun selama di Indonesia gitu terjadi ya. Ganti presiden masih ini gitu. Sekarang udah ya gimana masih relatif 50-50 lah kalau bicara perimbangan Jawa dan luar Jawa gitu. Iya. Jadi ya, memang harusnya dikembangkan tuh. Untung kita dulu ada booming batubara dan CPO itu mm, ya. Jadi lumayan ya. di luar Jawa ada pemerataan kekayaan. Jadi gitu. lebih. Ya. Tapi untuk daerah-daerah lain, nah itu masih PR gitu. Mm. Dan kalau bicara nggak usah jauh-jauh di Jawa aja sendiri misalnya, kalau kita ngirim barang lah sekarang dari uh, Jakarta ke Semarang misalnya, uh, ada nggak sistem yang lebih cepat gitu? Mm -hmm. Sekarang kan makanya pengiriman tuh JNE dan kawan-kawan ada JNT banyak lah, pokoknya ada ratusan perusahaan pengiriman. Mm -hmm. Untuk mereka tumbuh subur di Indonesia tapi kebanyakan di Jawa. Hmm. Gitu. Mereka melayani pasar luar Jawa sedikit karena ya
1: itu demandnya masih kurang. Demandnya gitu ya. masih kurang. Mungkin
2: hmm. itu salah satunya anda pindah ke
1: Jawa? Ya kurang lebih. <laughs> <laughs> karena di Jawa ada cuap cuap cuan. Oh,
0: gitu iya. Emang Sumatera ini kan di mana hmm. tuh di media sosial bahwa uh, beli barang apa di Jawa? harganya 50.000 misalnya iya. ongkos kirimnya 120.000. Iya. Mm -hmm. Itu kan ada tuh yang di, di Twitter kemudian banyak reply. Itu iya, iya iya iya. Cuma membuktikan ngirim resinya gitu. Miris mm -hmm. sih. Miris,
2: mm -hmm. ya. miris sih. Kan mm -hmm. artinya gimana gimana kita mau ber, bersaing ya kalau mm -hmm. kita tidak kita sendiri gak bisa nguasain pasar kita sendiri gitu. Artinya lokal kita, UKM kita gitu nggak bisa nguasain pasar di Indonesia gitu, mau masarin ke wilayah-wilayah itu, ongkosnya luar biasa mahal, gitu mm -hmm. ngapain? Dulu, kemarin tuh pernah kita obrolin juga bahwa sebenarnya, ongkir itu mempengaruhi, secara 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 apa namanya, psikologi itu mempengaruhi orang jadi atau enggaknya, yeah, betul. membeli sesuatu mm -hmm. gitu kan. Free ongkir, dengan ongkir, ya bayangin misalnya gue beli produk harganya nggak seberapa sebenarnya, mm -hmm. tapi ongkirnya bisa 50% dari harga produknya, mm -hmm. Ya, mikir
1: lagi gitu loh <laughs> Mending sabar ya Atau gue datengin aja nih sekalian di penjualnya <laughs> Ongkirnya kemahalan <laughs> gitu. Gue datengin aja ke Jawa Gue sekalian
2: liburan gitu ya
1: Iya <laughs> <laughs> kayak gitu Nah, kalau kita lihat juga nih Mas Snoff dan Mas Argun sama Benci produk asing ini Ini kan sebenarnya ya kalau tadi dengar ceritanya Mas Navparasuhu nih dan Mas Argun dari tahun 98 ya itu kan berarti udah lagu lama nih. Mungkin nggak sih pemerintah kita itu bisa uh, minimal kasih solusi gitu di beberapa tahun ke depan mungkin tiga tahun ke depan. Gini,
2: pemerintah itu ngasih mm -hmm. solusi sering tapi jadi solusi nggak pernah. <laughs>
1: <ter> Curcol
2: Gue keras dulu Ya maaf Nggak maksud gue
0: Alas lo Twitter ntar dihack hack loh
2: Gue nggak main Twitter
1: Cek dulu, cek dulu. Cuma, Cuma untuk mantau doang
2: Nggak gitu. Maksud gue gini, selalu ada solusi untuk segala sesuatu. Tapi apakah mm -mm. kita mau jadi solusi, part of the solution, mm -mm. kan nggak
1: tahu pemerintah juga apakah pemerintah sudah jadi solusi. Mm -mm. Kan harusnya pemerintah yang menjadi solusi. Ya, iya. Karena ya. PR-nya banyak banget nih. Tadi Mas Argun jabarin tuh PR semua tuh kayaknya. <laughs> Logistik, produksi, impor. Ya, yang Selamat datang siapa? di koneksi. PR <laughs> semua.
0: <laughs> Dan ini emang problem struktural. Jadi... Letupan-letupan seperti ini akan sering terjadi. Misalnya nanti lima tahun lagi hmm. ada presiden baru, mungkin isunya akan sama, gitu. Dia akan kita harus cinta produk Indonesia hmm. dan sebagainya.
1: predatory pricing, dumping, iya. gitu ya. <laughs> Tapi ya nggak tahu jadi apa enggak, gitu.
0: Iya, memang harusnya itu uh, pemerintah yang memperbaiki itu, gitu. Mm
1: -hmm. Jadi
0: kalau misalnya Pak Jokowi mengeluarkan lontaran itu di rapat kabinet, wo, itu pas banget. itu hmm. itu pas banget. Jadi kalau di publik sebenarnya nggak perlu ada sembunyian-sembunyian gini dikeluarkan. Hmm, yang hmm. dikeluarkan adalah kebijakan langsung iya. Gitu langsung ya. iya iya, iya. kita melihat itu ada kebijakan baru yang diterapkan dulu waktu uh, apa namanya batas kena bea impor diturunkan dari 75 dolar ke 3 dolar. Oh uh, itu Saya respon, respect gitu Bener nih Pemerintah Kebijakannya pas ini Karena kalau enggak ya hmm. Tidak ada minimal peraturan Kesamaan perlakuan gitu hmm. Jadi Sama-sama barang impor Tapi yang Impornya kecil-kecil Ngirimnya sekali dua kali Ternyata lebih Murah misalnya hmm. Dibandingkan yang Gulondongan satu kontainer kan Ya gimana ya hmm. uh, Tetap Perlakunya nggak adil, harusnya sih skalanya tetap ber, berlaku. Jadi yang kecil memang tetap kena, tetapi karena dia nilai kecil ya jumlah biayanya lebih sedikit. Tapi ya mm -hmm. persentase skala gitu ya. Mm -hmm. Tapi jangan sampai dia nggak kena gitu. Nah itu sudah berlaku bagus dan sekarang juga harusnya dilanjut lagi dengan lebih me, saya pikir lebih mengedepankan aspek eh, apa namanya transparansi mm -hmm. di market yang digital ini. sekarang kalau kita bicara pasar tradisional gitu kan aturannya sudah banyak ada Bepom yang ngawasi produknya dan sebagainya sementara kalau di e-commerce nah saya nggak yakin kalau di e-commerce ada pengawasan seketat mm. itu memang produknya katanya sudah terdaftar di BUM dan sebagainya tapi kalau ngecek ada nggak mekanisme itu kemudian juga misalnya ada ngaku ini produk dari Indonesia Ad yeah. bisa ngeceknya gitu harusnya ada itu labelisasi minimal mm -hmm. ini produk dari mana Uh, yang bikin lapak basisnya di mana dan itu bisa dicek mang produk Indonesia asli misalnya yep. karena kalau kemarin yang ber uh, rame itu kan ternyata kita beli barang mana dari manapun daerah Cina itu ternyata Uh, poinnya satu gitu sailernya yeah. orangnya mm -hmm. sama gitu dia namanya juga. sama gitu kan Kata namanya, <laughs> katanya namanya apa Mr Hu kalau Mr Hu
1: ya fenomena
0: <laughs> Mr <Mister> Hu <who>. kan, <laughs> ini bisa jadi Mr Hu ya pemerintah gitu hmm. pemerintah Cina bisa jadi dia hmm. memfasilitasi uh, bagaimana agar pengiriman dari Cina ke Indonesia lebih murah misalnya hmm. lewat satu tempat satu hmm. poin jadi kalau ada 1000 poin, 1000 barang yang kita pesen, mau dari Kuang Tzu, dari mana, dari mana lah, Yunan satu pintu hmm. ya. Ya, lewat satu pintu, satu kontainer, jadi lebih murah gitu hmm. mungkin ini cara yang dilakukan untuk bikin pengirimannya lebih efisien apakah itu salah? ya enggak salah juga gitu mm -hmm. tetapi sekarang yang di era globalisasi, perang kita adalah perang dari sisi uh, regulasi mm -hmm. gitu Kita harus ingat misalnya negara Barat Amerika itu kan dulu melarang subsidi ini itu dilarang harus sebaiknya dicabut misalnya. Uh, Oke, okay. tetapi apakah mereka mencabut subsidinya? Enggak juga. Pertanian mereka masih memberikan subsidi misalnya. Mm -hmm. Jadi memang regulasi. Kalau kita memiliki prinsip dan uh, bahwa kita ingin misalnya di Eropa nih, kita ingin mereka kan jualannya selalu green product gitu ya. Mm. Kita tidak ingin produk yang merusak hutan. Dia konsisten. Oh CPO dinilai merusak hutan, maka mereka melakukan uh, minimal pembatasan atau uh, restriksinya besar mm -hmm. Kalau mau ekspor CPO harus surat-suratnya banyak, kalau enggak ya ada kena bea misalnya Atau bahkan kemudian diwajibkan produk-produk yang pakai CPO mengeluarkan label Bahwa ini adalah produk yang menggunakan CPO Jadi konsumen mm -hmm. bisa tahu Misalnya ada konsumen yang beneran, oh saya anti CPO, dia saya lihat, oh ya udah ini produk ini nggak perlu saya beli misalnya. Di Indonesia kita nggak bisa itu, kita nggak mm. bisa milih atau memperjuangkan, itu tadi merah putih di dada kita untuk milih produk di e-commerce nggak bisa. E-commerce itu semacam terra incognita itu wilayah mm. yang tidak terpetakan. Iya, iya iya. Semua orang bisa jual dari manapun barang apapun dengan label apapun versi mereka gitu. Mm -mm. Dan kita tidak tahu bagaimana sebenarnya gitu. Apakah ada kewajiban buat pe, apa naik perusahaan-perusahaan e-commerce itu untuk me, apa namanya dia me, me, meneliti satu persatu kemudian mengecek. Jadi mm -hmm. tidak tahu apakah ada. Kalau harusnya sih ada. Dan pemerintah juga kalau ingin menghentikan praktik itu, ya dia harus lewat regulasi dan kemudian mewajibkan e-commerce yang bersangkutan untuk menjalankan regulasi itu. Misalnya regulasi labelisasi, ya sudah diwajibkan yeah. gitu. Atau minimal ya kalau bisa menghukum Para pelaku di sana ya predatori dumping dibuktikan dulu gitu. Itu yang harus dilakukan. Kan kita punya komite anti dumping Indonesia. Itu di bawahnya Kementerian Perdagangan. Mm -hmm. Dan itu bisa tuh di, disuruh untuk melakukan investigasi di sana. Investigasinya nggak nggak harus sana juga kok. Misalnya saya pernah dulu me, membaca laporan e, dari Amerika, pengusaha Amerika. Mereka menilai produk Indonesia itu e, udang kalau tidak salah waktu itu. Mm -hmm. Itu produk yang apa namanya? layak kenakan biaya anti dumping. Bukti utinya dari mana? Dari pemberitaan. Mereka ngambil dari beberapa harian di Indonesia yang digital gitu bahwa mm -hmm. sebenarnya harganya segini dari sumber pemberitaan itu. Contohnya seperti itu gitu. Jadi kadi sudah dibentuk, sudah digaji. Ya sekarang saatnya bekerja lebih keras gitu. <laughs> untuk menjalankan titah Pak Jokowi.
1: Iya. <laughs> <laughs> yeah. Baik. Tuh,
2: dari 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 sisi demand-nya kan kita juga harus lu gua gitu atau sobat cuan gitu kan udah mulai harus pilih-pilih nih produk-produk mana yang sebenarnya bisa dibeli di dalam negeri. Mm -hmm. Apalagi dengan kondisi pandemi kayak gini kan, itu sangat-sangat membantu banget lah buat perekonomian, mm. baik perekonomiannya buat UMKM gitu kan. Karena gue juga kadang mikirnya gini, Mas, kalau misalnya krisis UMKM tuh diangkat. Artinya di Wah kita harus bagus tapi begitu ekonominya bagus Tinggal aja. Mm -hmm. Maksudnya mm -hmm. nggak nggak konsisten <laughs> gitu loh. Baik atau apa lagi sehat atau lagi sakit ya. UMKM ini emang harus harus dijaga gitu kan. Kaya kemarin UMKM nih kayaknya ini mm -hmm. untuk menjaga perekonomian kita di. siapa di lah, iya <gifat> betul harusnya ya kan? di dikasih yeah, akses
0: bener. pasar yang saya uh, salut itu Afrika Selatan kita minimal di Afrika Selatan lah, mm -hmm. lu zaman Menteri Perdagangan Pak Bayu Krisnamurti waktu mm -hmm. itu dia mm -hmm. salah satu yang berusaha untuk jualan kopi di sana, mm
1: -hmm. nah kopi
0: ini kan berbentuk UMKM gitu mm -hmm. dan biar Afrika Selatan mau nerima kopi kita gimana caranya invest, mm -hmm. jadi Indonesia investasi di Afrika Selatan Investorsnya apa? Bangun gudang, Itu doang. <gulungan> <gulungan> Gudangnya ntar buat naruh kopi kita. Tapi kan setidaknya mereka, oh ada FDI nih, gitu kan? Mm. Nah di Indonesia mungkin juga sama, gitu. Ada investor Cina yang invest di sini, bangun gudang. gudang. Gitu.
2: Hmm. Isinya produk mereka. <gulungan> mereka <gulungan> kirim ke mana-mana
0: dengan harga yang lebih murah itu. Kan? Nah itu. Ya mas, gua bener. Bisa kita mendukung UMKM ketika kondisi lagi oke-oke okay -okay saja, yeah. lagi sehat. Ya dengan hmm. cara itu. Ini produk unggulan kita apa saja? 1 2 3 4 5 sampai 10. pasarnya mana aja potensial? Oh di sana di sana. Ya bagaimana biar bisa masuk? Kasih ekspor. Iya. Ha, ini itu tugasnya Kementerian Perdagangan. <laughs> Mereka sudah digaji. <laughs> Jadi kalau produk kita enggak laku-laku, ya kita harus bertanya. sebenarnya siap-siap aja sih. Dulu saya pengin loh beli mobil uh -huh. lokal.
2: Tanya yang lokal tuh nggak pernah ada di pasaran, cuma iya, di kita ya. doang. <laughs> Sama di istana <laughs> <laughs> Pak Jokowi bilang benci produk asing gitu kan dari hulu pun juga sebenarnya kan kita juga udah banyak impor ya dari sisi hulu, Maksud, mm -hmm. mau dari energi, mau dari mm -hmm. yang gede-gede lah, gak usah yeah. yang harus lewat e-commerce gitu kan. <laughs> dari sisi pemerintahnya sendiri gitu kan juga mm -hmm. masih. Masih ketergantungan lah istilahnya dengan produk-produk iya. itu Bahan baku-bahan baku itu Terus sampai akhirnya ke perilaku masyarakatnya pun juga kan Akhirnya juga mungkin sadar nggak sadar Bukannya nggak cinta gitu Tapi memang karena karena sifat manusia yang memang cari yang murah <laughs> gitu mm -hmm. Dan sekarang terbuka gitu kan Mungkin ya mm -hmm. kalau ada pilihan murah dan terjangkau Dan produknya bagus Buatan lokal dan bisa terjamin artinya Kalau gue mau komplain, gue gak usah ribet-ribet gitu kan mm -hmm. Ya mungkin itu juga orang akan jadi pilihan juga buat buat gua untuk konsumsi produk lokal sih. Kalau gue hmm, sih personal hmm. mikirnya gitu. Jadi kalau misalnya ada nih produk A dan B, yang B dari luar negeri gitu kan, yang yang A dari Indonesia. Kalau kita lihat, oh yang dari di Indonesia, uh, kalau gue komplain gue jelas, after salesnya misalnya entah produk apapun itu gitu, misalnya ada komplain, jelas gitu kan, kalau misalnya nggak sesuai harus kemana gitu. Hmm. Kemudian produknya juga ternyata unggul lah secara kualitas gitu.
1: <laughs> Mau aja kalau ada yang kayak gitu gitu. Iya iya iya, ya. cinta produk lokal, benci produk asing gitu. Apa sebenarnya yang bisa kita cintai untuk produk lokal? Apa hmm. yang harusnya kita benci dari produk asing? Mas Novan dulu. Kalau gue sih lebih kepada pengertiannya adalah bahwa pada
2: kondisi saat ini gitu kan mm -hmm. akan sangat membantu kita semua gitu kan sobat cuan juga ketika kita berbelanja di produk-produk UMKM dalam mm -hmm. negeri gitu kan konsumsi dalam negeri apalagi sekarang-sekarang ini kan uh, UMKM lah yang jadi salah satu penopang mm -hmm. pertumbuhan ekonomi juga gitu kan nah kalau misalnya kita memang belanja dari produk-produk luar negeri Kalau gue sih ngelihatnya memang agak sulit untuk dibatasi gitu ya. Hmm. Kadang kebutuhan ada yang kita butuh, ternyata nggak dibuat di Indonesia gitu. It's fine-fine hmm. fine aja gitu kalau misalnya hmm. mau dibelanja eceran di sana gitu, kalau e-commerce di, hmm. di sana.
0: Ya, kita tunggu saja nih dari pemerintah jangan hanya uh, mau apa namanya? menyerukan
1: me tanpa ada ya,
0: menyarankan masyarakat hmm. ABCD e, tapi pemerintah sendiri belum menjalankan PR-nya, hmm. nah, gitu. Hmm,
1: gitu. Jadi memang harus ada sinergi pada akhirnya ya, bagi para UMKM dan juga pelaku pasar <laughs> UMKM, dan konsumen. Iya dan juga konsumen dan juga kita ini sepertinya adalah konsumennya juga, <laughs> gitu ya. Yang tiap hari juga belanjanya pasti ngelihat uh, acuannya juga dari e-commerce gitu ya. Hmm, dan betul. sebagai UMKM-nya sendiri pun juga. harus tetap berjuang begitu ya harus tetap yeah. kompetitif belajar gimana nih caranya semangat, <laughs> semangat supaya walaupun super. kalah di harga setidaknya bisa menang yang lain deh gitu ya supaya tetap dibeli sama yeah. para konsumen nah yeah. menarik nih koneksi kita hari ini konten ekonomi seksi kita udah bahas panjang lebar mulai yeah. dari semuanya mm. ya udah semuanya ya tadi pemerintahnya mm. udah penjualnya udah konsumennya udah mm -mm. pesaing-pesaingnya juga udah contoh-contohnya <laughs> udah solusinya juga udah semuanya thank you banget buat para sobat cuan ya thank udah you. Dengerin hmm. koneksi, tapi koneksi ini ingat, ini TKDN-nya 100% guys. Suara-suara yes. <laughs> suara kita ya, suara-suara ya. kita dari tim Cuap-Cuap-Cuan. Saya Daniel Wiguna, pamit. Saya Novan Argun. Pamit, sampai jumpa di koneksi selanjutnya. Bye. Bye. Bye.